0: Er hat die letzten Tage für ziemlich viel Gesprächsstoff gesorgt, manche würden auch sagen Wirbel ausgelöst, mit Vorschlägen und Appellen oder Kritiken, je nachdem, wem man fragt. Die Rede ist vom SPÖ-Abgeordneten und FSG-Vorsitzenden Josef Muchitsch und eben diesen darf ich jetzt per Zuschaltung begrüßen. Schönen guten Abend, Herr Muchitsch
1: eine guten Abend.
0: Herr Mugic, ich fange als Erste mit Ihrem Vorschlag an, der eigentlich überall gerade kontroversiell diskutiert wird, egal auf den Social Media oder auch in Ihrer Partei der SPÖ, nämlich den, den Sie gemeinsam mit den Sozialpartnern vorgestellt haben, dass es für den Neubau von Eigenheimen eine 100.000-Euro-Prämie geben soll. Wie konkret stellen Sie sich das vor?
1: Es ist ein Bausozialpartner-Gesamtdiskussionspapier, das hier der Regierung zur Verfügung gestellt wird. Fakt ist, wir haben ein riesiges Problem in der Bauwirtschaft. Der Baukonjunkturmotor, der wichtig ist für alle anderen Wirtschaftsbereiche, stottert. Wir haben eine steigende Bauarbeitslosigkeit. Wir verlieren Fachkräfte, 10.000 im Jahr 2023, 16.600 im Jahr 2024, wenn nichts passiert. Das heißt, es ist fünf nach zwölf. Der Vorschlag, der von, von der von der Arbeitgeberseite gemacht wurde, betreffend Eigenheimbonus, ist einer von vielen. Der Fokus liegt auf viele andere Bereiche auch, die wesentlich stärker greifen, um die Arbeitslosigkeit zu verhindern, wie zum Beispiel die Wohnbauförderung. Und dort ist auch der große Fokus zu legen, weil das ist im mehrgeschossigen Wohnbau ein, ein, ein dringender Bedarf. Und da schafft man wir wirklich Beschäftigung. Zum Eigenheimbonus, was es konkret angefragt haben. Da gibt es verschiedene Modelle, die hier auch parallel mitdiskutiert werden. Es gibt die Frage eines Zinsenzuschusses zu den zu hohen Krediten, wo jetzt nicht gebaut werden kann aufgrund der Finanzierung, weil sie ja nicht möglich ist. Es gibt auch den Vorschlag des Herrn Bundeskanzlers, hier eine Mehrwertsteuerrückvergütung zu machen. Also alle diese Themen liegen jetzt auf dem Tisch. Diese liegen jetzt bei der Regierung. Sie muss beraten, aber Fakt ist, wir brauchen ein Baupaket, so dringend wie ein bisschen Brot.
0: Aber Sie wissen halt, dass diese 100.000-Euro-Prämie die, die meisten Diskussionen ausgelöst hat. Und da hat ja bei einer heute von Ihnen gemeinsam gemachten Pressekonferenz mit Andreas Babler, dem SPÖ-Parteivorsitzenden, auch eine dementsprechende Reaktion gegeben. Er lehnt diesen 100.000-Euro-Bonus ab und sagt, das sei nicht sozialdemokratische Politik.
1: Fakt ist, wir haben keine Wohnbauförderung mehr, die österreichweit so aufgestellt ist, wo die Eigenheime inkludiert waren. Das heißt, mit Landeswohnbaudarlehen, wo... Familien, Jungfamilien, die ein Haus errichtet haben, vom Land, von der öffentlichen Hand mit unterstützt worden sind für günstige Kredite. Das gibt es nicht mehr und deshalb gibt es halt alternative Formen. Was jetzt rauskommt, in welcher Form? Fakt ist, dass wir den Fokus auf den mehrgeschossigen Wohnbau legen, dass wir den Fokus auch darauf legen im Bereich der Sanierung, weil wir erreichen unsere Klimaziele nie bis 2040, wenn es nicht hier einen Schub gibt. Und dazu gehört natürlich auch der gesamte Bereich des Eigenheims, der nicht zurückgelassen werden soll. In welcher Form, wie auch immer, fragen Sie mich nicht, ich bin nicht in der Bundesregierung.
0: Sie sind nicht in der Bundesregierung, aber Sie können mir trotzdem Ihre Meinung zu dem Punkt sagen, wäre für Sie dieser 100.000 Euro Bonus sehr wohl sozialdemokratische Politik?
1: Es ist ein Schwerpunkt der Arbeitgeber und äh, ich lasse mir jetzt nicht äh, diese Partnerschaft auch zerrehen. Ich liebe die Medien, wenn sie hartnäckig sind, aber ich würde ja sagen, berichtet bitte auch von den anderen Punkten, die wichtig sind, wie zum Beispiel mehr Mittel für die Wohnbauförderung. Das würde dem Land viel, viel besser tun, als, anst als anderen nur hineinzuspalten.
0: Herr Muchitsch, in die SPÖ muss niemand hineinspalten, weil das schafft die SPÖ schon alleine und ich habe Sie ausführlich antworten lassen zu der Wohnbauförderung, weil ich tatsächlich das Thema Wohnen auch für ein sehr wichtiges halte, also Sie konnten das ja auch hier äh, schildern. Trotzdem muss ich zurückkommen auf diese gemeinsame Pressekonferenz, die Sie mit Andreas Babler heute abgehalten haben. Da haben Sie ja betont, dass Sie hinter Andreas Babler stehen würden. Äh, gleichzeitig hat halt auch ein, ein Interview von Ihnen in der kleinen Zeitung vor ein paar Tagen doch für erheblichen Gesprächsstoff gesorgt, wo Sie Andreas Babler angeraten haben, ich drücke es jetzt eh freundlich aus, mehr in die Mitte zu rücken. Was, was verstehen Sie darunter?
1: Ja. Äh. Fakt ist, das war keine Kritik, das war ein Appell. Fakt ist, die Partei rückt mit Andy Pabbel in die Mitte, wenn es um die Themen der Menschen geht, in der Pflege, im der Bereich der Wartezeiten bei einem Arztbesuch, im Bereich der Finanzierung unseres Gesundheitssystems und wie heute auch sehr eindrucksvoll bewiesen in der Pressekonferenz zu Mittag im Bereich, wie wir unsere Pensionen sichern, ohne dass wir alt gegen jung ausspielen und ständig diese Angstmache haben. Das heißt, die Sozialdemokratie mit ihren Themen für die Menschen äh, macht Politik für die Mitte, macht Politik für die, jenen Menschen, die uns braucht, nämlich die nicht äh, gerade hohe Einkommen haben. und äh, jene Menschen auch zu schützen, die unverschuldet arbeitslos wären. Wenn ich den Vorschlag höre des Bundeskanzlers mit 50% Arbeitslosengeld, das muss sich jemand einmal vorstellen, dass man mit 33 Euro am Tag mit dem Arbeitslosengeld seine Rechnungen bezahlen kann. Und das ist, das ist jetzt für mich nicht jetzt reine linke Politik. Das ist Politik für jene, die es brauchen, aber vor allem auch für diejenigen in der Mitte, die äh, wirklich große Probleme haben mit all diesen Themen. Pflege, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, bis hin äh, auch zur Teilzeitfalle Frauen, bis hin zu den Pensionen.
0: Aber Sie haben jetzt selber gesagt, das war ein Appell, den Sie gerichtet haben. Einen Appell richte ich ja nur an jemanden, wenn ich der Meinung bin, er sollte da mehr tun. Wo ist Ihnen die SPÖ nicht mittig genug? Äh,
1: die SPÖ ist in der Mitte bei all diesen Themen und alles andere haben wir beide erledigt und ausgeräumt. Nächste Frage.
0: Gut. Die, die letzten Tage haben ja nicht nur Sie sich zu Wort gemeldet, es gab ja mehrere SPÖ-Spitzenpolitiker, muss ich auch dazu sagen, die sich schon in den letzten zwei Wochen geäußert haben. Da war Hans-Peter Doskozil, Burgenlands-Landeshauptmann der SPÖ. Der, der zum Beispiel diese, diese Obergrenze von 10.000 äh, Asylwerbern gefordert hat, äh, der eine rot-blaue Koalition nicht explizit ausgeschlossen hat, ähnliches hat man von der SPÖ im Burgenland gehört. Uh, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wiederum hat sich über den Stil, also dass uh, uh, der Andreas Babler einen Kraftausdruck gegen uh, Karl Nehammer uh, geäußert hatte, nicht glücklich gezeigt und nicht über den rot-blauen Urschuss, der gerade uh, tagt. Peter Kaiser wünscht sich eine, einen, ein Comeback der einst großen Koalition, also von ÖVP und SPÖ oder SPÖ und ÖVP. Man hat schon den Eindruck, dass es wieder so losgeht wie unter Pamela Rendi-Wagner oder täuscht das?
1: Ich glaube, alle ist bewusst, wir haben ein großes Ziel, nämlich Blau und Türkis zu verhindern. Wir wissen seit 2017, was es bedeutet, wenn die Sozialdemokratie nicht in einer Regierung ist. Patienten Patientenmilliarde weg auf Kosten der Patienten und nicht für die Patienten. Siehe Arbeitszeit äh, mit, mit 12-Stunden-Tag und 60-Stunden-Woche. Siehe Umverteilung der Sozialversicherung, äh, wo diejenigen, die einzahlen, die mehr einzahlen, nicht mehr mitgestalten können. Das heißt, äh, ich glaube, das ist der große Fokus, das ist allen in der Partei auch bewusst. Und dort äh, müssen wir auch hin. Und Fakt ist, ja. Wir, wir, haben hier noch, wir haben hier noch einiges zu tun an Aufklärung bei den Inhalten, bei den Themen. Wir müssen wegkommen und da sind die Medien ja auch Mitunterstützer, wenn sie Partner sind für die Zukunft, für ein besseres Österreich, nämlich, dass die Sozialdemokratie in eine Regierung kommt. Und dazu lade ich Sie gerne ein, mehr über die Inhalte und die Themen und die Positionen zu berichten, als wie über irgendwelche Wortmeldungen, die irgendwo fallen und dann wieder setzeweise herausgezogen werden, um weiter zu versuchen zu spalten und dieses Thema am Laufenden zu halten.
0: Herr Mulchitsch, ich kenne diese Erklärungen von allen Parteien, wenn es nicht rund läuft, sind grundsätzlich einmal die Medienschuld, aber wir berichten nur, was ist und nicht, äh, was wir uns wünschen oder nicht wünschen. Und diese ganzen Wortmeldungen gab es nun einmal und eine Parteifreundin von Ihnen, nämlich die stellvertretende Parteivorsitzende der SPÖ und die Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner hat mir im Interview gesagt, ja, wir haben da Problembären und eigentlich äh, äh, deren Gemüter interessieren die Leute nicht, sondern eben die, die Inhalte, die wichtig sind. Aber trotzdem hat sie auch gesagt, natürlich ist es so und äh, sie kann nur appellieren, dass man damit endlich aufhört. Schließen Sie sich diesem Appell an? Ja.
1: Dann äh, ersuche ich Sie, diesen Rat äh, von der EW Holzleitner aufzunehmen. Das wäre wunderschön. Berichten Sie über unsere Inhalte, unsere Ziele. Das wäre gut für das Land und für die Menschen in Österreich.
0: Die Frau Holzleitner hat ja keinen Appell an uns gerichtet, sondern an die SPÖ.
1: Appelle sind dazu da, um gehört zu werden. Natürlich wird das aufgenommen und ja, wir, wir, haben, wir haben die besseren Rezepte, wir haben die besseren Themen für dieses Land. Die sind gerechter, die sind fairer, äh, die brauchen die Menschen
0: und daran arbeiten wir. Dann, äh, wie erklären Sie sich, dass die SPÖ in den Umfragen nach wie vor alles andere als gut liegt? Also Sie wissen, seit über einem Jahr führen die Freiheitlichen in wirklich sämtlichen publizierten Umfragen. Wieso ist das dann so?
1: Ja, jetzt kommt die klassische Antwort Umfragen sind Umfragen. Äh, Fakt ist, man, man muss einmal den, den Scheinwerfer zurückrichten. Ne? Wir haben einen Parteitag gehabt mit äh, zwei Kandidaturen. Die SP war bei 19 Prozent. Andi Babler ist es gelungen, diese Partei in wenigen Monaten dorthin zu bringen, dass wir bei den Umfragen wieder gestiegen sind, dass es beim zweiten Parteitag eine Zustimmung für Andi Babler von 88 Prozent gegeben hat. Dort müssen wir weitermachen, dort wollen wir weitermachen. Und Fakt ist, bei diesem Parteitag haben wir auch unsere Positionen, unsere Ziele beschlossen, mit Mehrheit beschlossen. Ja, und jetzt geht es, das bekannt zu machen und umzusetzen.
0: Dann verraten Sie mir noch zum Abschluss, gehören Sie zu jenen in der SPÖ, die sagen, mit der FPÖ auf keinen Fall? Oder zu jenen, die sagen, man sollte die FPÖ nicht per se ausschließen?
1: Schauen Sie durch die Medienberichterstattungen der letzten Tage sind so viele Koalitionsverschwörungen äh, hochgekommen, äh, Lagerbildungen, die es angeblich gibt, äh, äh, gefälkte Ministerlisten. Fakt ist, äh, ich, ich, ich bin auch dafür, konzentrieren wir uns auf, auf unsere Themen, nicht auf die Mitbewerber, äh, versuchen wir die Menschen äh, in den nächsten Monaten zu vermitteln, was bekommen sie, wenn sie SPÖ wählen und das äh, ist gut für das Land und glauben Sie mir, das ist auch gut für die Medien.
0: Also grundsätzlich die Ministerlisten, darüber haben wir nie berichtet, weil ich sehr schwer bezweifle, dass das zu Papier gebracht wurde, weil ich die handelnden Akteure kenne. Aber die Präferenz zum Beispiel für Rot-Schwarz haben die Herren Peter Kaiser und Michael Ludwig offiziell geäußert. Auch der steirische ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler hat hier bei mir in der Sendung sogar wörtlich gesagt, das wäre seine Lieblingsvariante. Und äh, Hans-Peter Doskozil hat nun mal in einem TV-Interview im ORF gesagt, man soll, soll Rot-Blau nicht per se ausschließen. Also das sind keine Gerüchte.
1: Na, also Fakt ist, und Andi Pabl hat es richtig gesagt Wenn es wieder eine christliche soziale ÖVP gibt, dann schauen wir uns das an. Eine Kopie der, der FPÖ mit einem Herbert Kickel, die hier Menschen, die es, das es schon schlecht geht in diesem Land, noch ärmer machen will, das das wird nicht gehen. Also wir schauen uns sehr wohl an, wie sich die Parteien hier dahingehend entwickeln und äh, ja, dann schauen wir mal, dass wir ein Wahlergebnis erzielen, äh, das so gestaltet ist, dass, dass das Blau und Türkis nicht stattfinden kann und das ist unser Ziel.
0: Und der Andreas Babler wird der Spitzenkandidat?
1: Andreas Pabler ist gewählt als äh, Bundesparteivorsitzender und er hat außer Streit gestellt, dass er auch der Spitzenkandidat sein soll. Und so soll es sein.
0: Dann danke, Herr Muchitsch, für dieses Interview. Dankeschön. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es dann mit dem Dienstagskultduell bei Niki Fellner weiter zwischen Gerald Groß und Sebastian braun Und da wird es natürlich auch um die SPÖ gehen, aber auch um die Freiheitlichen, um den äh, Tod von Nawalny und was Putin damit zu tun hat und um den ORF. Bleiben Sie dran.